0: Хорошими словами можна накликати на себе ненависть. Як і лихими. Ніколо Макіавелі. Ви слухаєте подкаст Макіавельки. От так має виглядати політик-шоумен, а не, йолки-палки, переписуватися в чатіках з далекобійниками.
1: Такий, як ми, він може набухатися, може собі там дозволити
0: матюкатися... Хорошим прикладом хорошого, простого хлопця
1: то він такий, знаєш, метросексуал, такий доглянутий чоловік.
0: Католицький фундаменталіст. Він просто виходить на сцену, розвертається до них спиною, знімає штани і показує всім свою дупу.
1: Він каже: Заміряйте мені там, що в мене там, який там в мене рейтинг
0: в обрані президентів за серіалами. Не ми перші в цьому світі. Всім привіт, це подкаст Макія Вельки, мене звати Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. Ми говоримо про політичні тренди і сьогодні тему цього епізоду ми сформулювали як прості люди у політиці. І я відразу попробую пояснити, що ми вбачаємо у цьому тренді. Це намагання пояснити або запакувати якісь складні сенси і складні концепти в легку форму і в зрозумілу подачу. І сьогодні ми будемо намагатися прослідкувати, як цей тренд розвивався, чи він тільки зароджується, чи його, яка в нього взагалі точка сьогодні, чи це пік, чи далі буде розвиток, Отож, давайте переходити відразу до справи. Оксана, я бачу здивування на вашому обличчі, Можливо, ви розраховували на інший розвиток подій.
1: Ні, я не сподівалася, що ми маємо ще проговорити, чи це пік тренду. <світ> це для мене було такою новиною. Але то цікаво, буде разом з тобою про це поміркувати, навіть тут і зараз. Я просто
0: чому про пік тренду, бо ми взагалі дійшли до цієї теми, мені здається з того, що спочатку у нас фігурувало те, що ми б хотіли поговорити про Популізм, а потім ми дійшли до того, що бажано би взяти ширше, тому що популізм, мабуть, в тому вигляді, в якому він був ще років з десять тому, він вже не є настільки розповсюдженим сьогодні, він водозмінюється. І моя гіпотеза така, що оцей тренд на простих людей у політиці, він насправді не вийшов ще на пік, що фактично зараз він тільки зароджується, і він буде розвиватись, 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 і може йти як з розвитком в бік до плюса, так і з розвитком в бік до мінуса. Тобто це якесь таке явище, які як будь-які інші явища чи процеси в житті, має позитивні та негативні сторони.
1: Мені виглядає, що насправді оцей такий образ, та, імідж простого, простої людини, яка є в політиці, він насправді пов'язаний і не стільки з популізмом, скільки з самою демократією з розвитком самої демократії як такої. Як тільки виборче право, пам'ятаєш, ми з тобою минулий раз говорили, не минулий вже через першому нашому випуску про те, що є оця історія, казка, яка об'єднує людей навколо себе, от чим більше коло вона включала, там появлялося щораз більше людей і щораз для більшості, більшої кількості людей треба було пояснювати, то що ж ми робимо, куди ми йдемо. І в такому і оцей, оця спроба появ яснити, вона породила потребу в таких простих, в простих політиках. Тільки якщо на початку, скажімо так, ця політика була такою більше справою, пов'язаною з управлінням, а з початком демократії вона прийшла до, такої, до такого поняття, як представництво. І отже оце представництво, якщо я представляю звичайних людей, то я маю бути звичайним. Це запит, запит і попит, і це, мені видається, що це пов'язано з природою демократії, як такої. Знаєте, майже повністю зірвали в мене з
0: язика те, що я хотіла сказати, бо я теж почала думати з, з тієї точки, що раніше набагато більше було монархій. І якщо ми говоримо про монархії, то це успадкування влади, дуже часто це наділення влади якимось божественним смислом, а коли почала розвиватися демократія в сенсі партійної демократії, коли почався виборчий процес, залучення особливо на моменті масових партій, залучення дуже широких верств населення, то десь тут так дійсно, мабуть, треба шукати ту зернину, з якої потім виростали дуже багато різних і ідеологій, і процесів, і в тому числі популізм. Я я думаю, що почнемо ми розмову і розмірковування про цей тренд таки з популізму. Я е, знайшла в інтернеті, і всім рекомендую, є запис, текстовий запис лекції Івана Гомзе. Я сподіваюся, що я правильно зачитала це прізвище на сайті Vox Ukraine. Е, це лекція, яка називалась «Світлої тінь популізму. Чого більше від популістів? Загроз чи можливостей?». Але я не буду переказувати лекцію, я просто візьму звідси один абзац, який мені здається... Таким гарним логічним початком. Цитую, «Коли мова йде про популізм, медіа та оглядачі часто страждають від історичної короткозорості, вбачаючи у появі популістських політиків специфічну рису доби постправди. Насправді популізм як явище сягає корінням глибше, ніж нещодавні політичні кампанії Трампа чи Орбана». От я пропоную десь відштовхуватись від того, що популізм – це не є феномен нашого часу, і дійсно попробувати в ретроспективі подивитися на те, як розвивалося це явище, яким наслідком воно має сьогодні оцей тренд на простих людей у політиці. І я пам'ятаю, що коли ми з вами домовлялись говорити на цю тему, то я казала, от я про популізм можу говорити, бо я цю тему добре пам'ятаю з університету, і е, цікава штука, що от є, наприклад, ідеологія лібералізму, ідеологія консерватизму, багато науковців це все якось концептуалізували, це є цілі ідеологічні системи. З популізмом складно, тому що так, його теж намагалися якось вивести в якусь систему, але він не зовсім формується в неї, але тим не менше можна прослідкувати якісь закономірності в розвитку і Більшість дослідників і дослідниць виникнення популізму пов'язують з течією аграрного популізму, яка розвивалася через фермерський рух у Штатах наприкінці ХІХ століття і через рух народників у Російській імперії. Почнемо з руху народників. Тоді е-м, якраз зародилося от такий, такий механізм, так, такий метод «ходити в народ» звідси, власне, і назва, і з народом працювати, народу пояснювати якісь чиїсь програмні ідеї, і так далі, і тому подібне. І кажуть, що саме з цього руху почалося в бік, в напрямку до того, що пізніше, наприклад, розвивалося так само і в Латинській Америці. В Латинській Америці популізм, він взагалі є досить популярним. І можна навіть охарактеризувати популізм в країнах Латинської Америки як доктрину. Так, він відрізняється від тієї особи, яка здійснює політичну діяльність, зокрема, як окремий напрямок виділяють, зокрема, перонізм в Аргентині від президента Перона, але загалом
1: там є дуже спільні риси. Це... Та я хочу просто зараз для, тебе, для себе уточнити. Ти популізм зараз схильно розглядати як якусь окрему ідеологію, в тому числі в контексті перонізму, чи, чи радше якогось там явища, яке притаманне різним ідеологіям? Я це буде не
0: стільки, мабуть, моя думка, як посилання на ідеї інших аналітиків та аналітики є поділ. Можна популізм вважати як політичною ідеологією, але це дуже притягнуто за вуха. І інше, те, що називають політичним популізмом, це, так би мовити, стиль політики. Тобто фактично можна зробити якийсь поділ і сказати, що, зокрема, от в країнах Латинської Америки популізм можна вважати навіть якою системою цінностей. Тобто там є там є багато спільних рис. Так? Тобто це обов'язково закручування всього навколо питання землі. Це така сильна особа-політика, яка є в популізмі як в політичному стилі, але для країн Латинської Америки так само характерним є й те, що це така позиція активно проти різних міжнародних корпорацій. Але тут знову ж таки, бачите, я сказала, що я посилаюся на аналітиків та аналітики, але я так само, мабуть, можу з ними війти в суперечку, тому що я собі зараз подумала про те, що це ж формується все тією реальністю, в якій працюють ці політики, так, там переважні чоловіки. І є проблема з цими корпораціями міжнародними. От вони виливаються в якусь позицію проти. Тому, мабуть, таким можна зійтись на тому, що це не варто розглядати популізм як якусь окрему політичну доктрину чи ідеологію. Зрештою, це все були лише намагання окреслити популізм як систему поглядів. Мабуть, зійдемось на тому, що це дійсно просто стиль політики.
1: Ну, якщо дозволиш, то мені видається, що там можуть існувати дуже різні погляди. Я знаю також декількох авторів, які вважають, що популізм можна вважати якоюсь там ідеологією. І які, які розділяють, що він може бути то правий, то лівий, то ще якийсь там залежний від ідеології. Але мені видається, що так само якщо говорити от в контексті тренду на, і на оцих простих людей в політиці політиків, які мають цей образ простої, звичайної людини то мені видається, що якщо цей тренд і популізм, вони все-таки поєднані, але в той, в той час досить різні я поясню чому мені видається, що такий популізм і чому він стає загрозливим саме зараз він бо я вважаю, що він загрозливий саме зараз, тому що він є таким. Явищем, який руйнує е, інститути. Він фактично як іржа, яка накопичується от зараз на цій нашій системі інституцій. І він має такі високі задатки для того, щоб підірвати цей устрій. І, якщо чесно, ми ну, багато ми зараз говоримо і то недосконалий, і то недосконалий рівень довіри падає, і системи, і, і все. Але ми так само маємо розуміти, що ця система, завдяки цих систем-інститутів, ми поки що тримаємося. Ми маємо ту рамку, в яких ми, як суспільство, виживаємо. А популізм цю рамку підкошує, і я не бачу, що росте на то, натомість. Тому в моєму якомусь такому сприйнятті, скажімо так, популізму, я радше схильна його сприймати як певний спосіб спрощення дійсності, запит на прості рішення який підточує інституційну систему суспільства. І якщо ну, тут можна так сказати, то ми можемо подивитися на виступи зараз дуже багатьох різних політиків, які оце говорять. Сильне лідерство передовсім, а інституційне поки що ми не здатні забезпечити правил, тому ми давайте без прави оголосимо якийсь там тихенький конкурс, когось проведемо, За це буде наша людина, яка нам все розрулить. І оце намагання, скажімо так, такого, це підміна правил на лідерські якісь позиції. І при чому не лідерство, знаєш, як організаційне лідерство, а от таке, власне, моя тут позиція. І оце дуже великі виклики цього популізму, Ну, про мою
0: позицію, це дійсно така характерна риса для багатьох політиків і політики, яких можна характеризувати власне прихильниками популізму. І дійсно вона є така дуже сильна, і часто за нею незрозуміло, яка ж насправді, які цінності в цих людей, які їхні рішення, тому що часто так само рішень вони не пропонують. Але я погоджуюсь з тим, що руйнування інститутів і підважування, тому що загалом ті, кого можна кваліфікувати як популістів, це часто будування всієї риторики навколо проти чогось. Тобто, ми вже говорили, що в Латинській Америці це проти корпорацій, знову ж таки, є проти. Є моменти, які за там, ринок землі і так далі. Щоб в, так само в Західній Європі. Це феномен 90-х, початку 2000-х, і тоді вся ця риторика формувалася навколо антимігрантських настроїв. Тобто, знову ж таки, проти. Е, хороший маркер, щоб визначити собі популізм. Ми шукаємо спільного ворога, і вся наша увага йде на спільного ворога. А натомість не пропрацьовуємо,
1: що має бути замість ворога. Так? Мені видається, що ще одним таким спільним проти чого є еліта. Просто еліта. Mm-hmm. От ми говоримо, і для популізму це дуже характерно, ми говоримо, що ми проти От тих еліт, які оце приймають рішення, вони завжди погані, і ми, власне, не, 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 не змінюємо цілі, а просто популізму характерно це протистояти елітам або тим, кого ми вважаємо елітами. От, і це, це теж дуже таке цікаво. Але от якщо там трошечки повернутися, то мені видається, що популізм ще може бути так само, як певний метод взаємодії з виборцями. Цілком, цілком може бути. Я, власне, тому і хотіла
0: почати розмову, щоб ми взяли популізм, його якось розібрали на шматочки і зрозуміли, як популізм впливає на цей тренд простих людей у політиці, тому що для мене, чому я обрала таку логіку для розмови, бо для мене багато хто з тих, кого я можу описати трендсетерами в напрямку прості люди в політиці, це не є популісти. Дуже часто. Не всі, так. Є ті, хто в просту форму не вкладає жодного сенсу, жодного змісту і жодних конструктивних ідей, але є ті, хто бере собі на озброєння спрощення форми, але не спрощення змісту, так. Але чому з популізму почала? Бо мені здається, от давайте ще подумаємо про те, От знаєте ви якихось таких класичних популістів, які були, як би це сказати, які були успішними політиками в сенсі того, що вони ставали decision-мейкерами. Бо я коли думаю про популістів, це для мене Майже завжди якісь такі фріки, які дуже галасливі. Може, фріки за сильне слово і не зовсім коректне, але це дуже галасливі політики, які так, вони можуть входити, долати оцей виборчий бар'єр, входити до парламенту. В якийсь момент вони можуть бути важливими з точки зору формування коаліції чи не формування коаліції під час якихось окремих голосувань, але їхні політичні сили є не настільки важливими в цьому такому політичному ландшафті, який будується. Ну
1: дивися, я тут ще скажу дуже таки, ще одну сильну відсилку. Мені видається, що, бо я сказала з того, що насправді цей тренд простих людей, про яких ми говоримо, він почався з демократії, і я думаю, що демократія сама по собі, вона від початку заснування мала в собі закладений оцей конфлікт. Бо з одного боку, ми обираємо управлінців, які повинні приймати якісні рішення, розуміти складні ситуації, розуміти про те, що їх є, треба поступатися інтересами чиїмусь заради якогось спільного, а з другого боку, цей конфлікт пов'язаний з тим, що ми вибираємо. І то, якщо ми хочемо, щоб суспільство когось обрало, то значить він має пропонувати щось, що зрозуміло цьому суспільству. І це вже суперечить оцій високій меті десь. І мені видається, що власне, оцей такий закладений конфлікт в цю партійну демократію, яка засновується на партіях і в конфлікті представництва, він зараз просто дуже чітко проступає. Якщо там на початку, за рахунок оцього поступового розширення, він не був таким видимий, то зараз він дуже видимий. І тут я так само би хотіла відзначити те, що відповідно оцей, грубо кажучи, популізм як метод, він змінювався. Спочатку це був оця така експертність, яка пропонувалася для виборців, а зараз це вже не експертність, це більше продається, Якщо можна так сказати, представництво, що я от буду вас представляти як найбільше, я буду говорити від вашого імені. Я представлятиму ваші ваші інтереси. І я, я хочу сказати, що насправді думаю, що це специфіка, ми якось, ми, як спільнота, ми якось так дуже швидко прийняли те, що в політиці можуть діяти ринкові механізми оці ринкові механізми, як, що е, таке, для нас ринок, вибори перетворилися в ринок, тільки там ходив товар голос замість грошей. І отут ми почали шукати позиціонування, маркетинг, продаж. І, оце, і звідси з'явилася оця потреба в такому іміджі простих, простих людей. Та? І він почав просуватися. А з приводу цих партій, які використовували ці способи, ну, мені видається, що насправді певно, першими, хто це був і хто це використовував, то ще в Великій Британії як тільки розширилося право голосу на чоловіків, там більш загальніше, до жінок навіть, перші лорди, які мусили йти на вибори, вони мусили вдаватися вже до таких способів, коли вони пропонували щось, що може бути представлене там, цим, ну, в парламенті, які інтереси, які можуть бути розв'язані. А з приводу таких, знаєш, партій, мені щось подає зразу Ляшко з партією радикальною в нас на, 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 на думку, тому що ця політична сила, вона пропонує ніби програми якісь, але з другого боку все, як вона взаємодіє з виборцями, це от суто популістичні тези, гасла, навіть візуал, він такий, візуальна реклама, вона теж така. І з одного боку ця партія зараз вона не є в парламенті, з іншого боку вона була, ну, вона визначала.
0: Я вернуся зі своєю рефлексією на вашу тезу про те, що сьогодні в нас в політиці добре продається як ви це сказали, позиціон... представництво, тобто я буду представляти ваші інтереси і мені здається, що це так само може бути пов'язано з тим, що сьогодні наша ідентифікація вона сильніша, ніж була раніше. Тобто зараз те, що ми говорили так само в першому випуску, коли розмірковували про урізноманітнення груп, які задіяні в політиці, що тепер спільнот є дуже багато, спільнот я маю на увазі, які потребують представництва, і дійсно представницькість стає категорією, яку можна продавати. Але моя е, гіпотеза, я погоджуюсь майже з усім, що ви сказали, але моя гіпотеза ще полягає в тому, що я все-таки думаю о такі класичні популісти, так, які насправді з'явилися раніше трохи. Тобто десь це були кінець 90-х двохтисячні, десь це десяті, але по факту вони не були топ-політиками. Вони входили, вони займали якісь мандати, але вони топ-політиками не були, але вони завжди мали досить високий рівень уваги до себе. І мені тому здається, що так само тренд на простих людей в політиці, він народжується ще й тому, що для... Будемо називати їх хороші хлопці. От ті хороші хлопці і дівчата, Там, даруйте. Хороші хлопці і дівчата, які не мають на меті підривання інститутів, але вони починають розуміти, що в них вже десь немає свалу. Це роль, що вони мусять ставати простішими, інакше вони не можуть перемогти тих, хто не має за собою ніяких складних ідей, має тільки прості лозунги, як ви сказали, будемо саджати, як там навесні, повесні, що там такое. Да, або ні обіцянок, ні пробачень, теж до чого ця фраза, але вона в'їдається в голову, ти відразу собі візуалізовуєш ці білборди зеленого кольору, і це вже для тебе асоціюється не з піснею Віктора Павліка, а виключно з передвиборчим лозунгом кандидата в президенти Володимира Зеленського. Тому я маю, знову ж таки, скажу слово, гіпотеза. Моя гіпотеза така, що насправді цей тренд на простих людей в політиці, він тільки в зародковому стані зараз, і що все більше і більше політиків та політики будуть вдаватися до цього прийому. Тому що, можливо, зараз ще і є ті, хто вважають, що вони можуть долати оцю стіну популізму старими методами і бути все такими ж доброчесними політиками, представниками елітарних кол в кроватках, обов'язково, обов'язково краватка червоного кольору, тому що так колись писав один теоретик риторики публічних виступів, по-моєму, Карнегі. Мені здається, що прийде час, коли все-таки більшість політиків зрозуміють, що цю стіну популізму так просто не здолаєш, залишаючись такими, як вони були ще років 5-10 тому не настільки багато і потрібно змінюватись і шукати якусь простішу обгортку до своїх
1: далі непростих ідей. От тут в мене є дві рефлексії, якими мушу поділитися. Мені видається, що тренд на простих політиків насправді десь такий, він дуже яскраво виражений, він починається десь з кінця 70-х. Тобто, якщо говорити там про сучасність а з другого боку, ти дуже правильно підкреслила, я хочу це чіткіше артикулювати. Мені видається, що прості люди, це не просто ті, які, оцей звичайні, хороші хлопці чи дівчата, це не просто ті люди, які просто комунікують, до них додається ще ота така складова ексцентричності. Викличності в поведінки. Тому що не можна просто, ну, можна просто комунікувати на такому звичайному рівні. Але, от, власне, ці хороші хлопці, вони стадіон, так, стадіон, та вони ем... Цей, чи там вила, чи там корову поцілувати, та, чи ще. Ну, тобто вони демонструють виключну поведінку з тим, щоб привернути якомога більше уваги до себе. Okay. То, і ця ексцентричність є складового цього тепер простого хлопця, та, чи там, простої дівчини. Це теж дуже така важлива складова, тому що мені видається, що зараз ми, власне, починаємося ганятися за тою ексцентричністю. Okay. І от тут починається ще так само. Хто може бути ексцентричним, це публічні особи, там актори, рок-музиканти, ті, хто мають таку навичку поведінки. Це їхня така дуже природна риса. І ми тепер формуємо в тому числі момент запит на таких політиків.
0: Як вам такий запит? <світтє>
1: Тут мені видається, що треба розказати, треба звернути увагу на такі речі. Перше, що насправді контекст постійно ускладнюється нашого життя, якщо ми там раніше ми мали якихось там дві площини для прийняття рішень. Ми, блін, навіть ідеології розкладали в дуже прості дві власи, і ми понімаємо ідеологію. А, а, ідеологію. Оксано,
0: я писала диплом про ідеологію. Mm-hmm.
1: Я їх впихала в
0: математичні моделі. Ну,
1: але чекай, то ти їх впихала вже тепер, а раніше нам а, було достатньо тих двіх осіб, щоб розуміти ідеологію. Мені тепер здається, що
0: навіть в математичну модель це буде впихнути складно, тому що я писала диплом скільки? П'ять років тому, і за цей час світ настільки змінився, ускладнився, в нього, додалося, стільки невизначеностей, що я не представляю, як якась математична машинка має це все осмислити.
1: Ну, дивися, якщо там раніше, було нам дуже добре зрозуміло, та, я повернуся до тої моделі ідеології, та, е, роль держави, і роль при власності, що, куди, і ти розумієш весь світ, і ти розумієш вимірність прийняття рішень. Сьогодні цього недостатньо. Ти мусиш врахувати соціальні групи різні, ти мусиш врахувати глобальний контекст, ти мусиш врахувати клімат змін, екологію і, всякі такі, і, і купу всяких таких різних речей, які, і, і цей контекст він кожного, кожнісінького дня ускладнюється. Ну, ти не можеш жити в стресі. І люди не можуть жити в стресі, вони починають шукати, вони не хочуть, щоб, бо, боже, так все складно, ще тут мені, давайте тут мені розказуйте про те, що все сложно. І думаю, що це якби така природня реакція на те, що треба щось мені тут спростити. І як тільки з'являється той, хто каже, та блін, то все просто, то коме раз, два, і приймемо рішення, і все буде хорошо. Тобто з одного боку цей запит цілком зрозумілий сучасному суспільстві. А з другого боку, мені видається, що з цим запитом треба більше працювати. Е, от чому з'являються прості хлопці? Бо вони хочуть прийти до влади з якомога меншою кількістю затрат на виборчу кампанію. І вони кажуть людям, що є їхнім інтересом. Насправді це може не бути інтересом. Для того, щоб йти в політику, треба вміти зібрати той інтерес. І от, знову ж таки, звідки взявся популізм і чому він такий зараз популярний? Та тому, що ми вже декілька десятків років дуже мало працюємо з артикуляцією інтересу. А більше з нав'язуванням інтересу. І коли ти в якийсь момент просто перестаєш розуміти, хто коло тебе. І що йому насправді болить. І тому той, хто відчує оцю слабиночку, одну, не всі. Він виграє Брексит.
0: Ну і плюс... Якщо ми звернемося до української реальності, то в контексті нав'язування інтересів і відсутності артикуляції інтересів, тут ще дуже добре, точніше погано грає те, що в нас немає культури досліджень. Переважно в нас в нас не до кінця зрозуміли оте проблемне поле. І мені здається так само, що це потім мінус і для самих політиків та політикинь, тому що вони не розуміють ні суспільних настроїв, ні важливості питань. І
1: виходить якась така каша з незрозуміло чого. Я тобі скажу, мені видається, що це... Дуже важлива проблема, і вона характерна не тільки для України. Мені видається, що, знаєш, ми зараз зайшли в такий час, коли дуже багато технологій. Ми можемо зібрати дуже багато даних. Але проблема кореляції цих даних і проблема інтерпретації цих даних. Коли зараз приходить якийсь політик, він каже: "Заміряйте мені там, що в мене там, який там в мене рейтинг, хто мене там любить, хто мене не любить". І але він не копає, він не копає глибше. Він не дивиться ні на якийсь там цінісний потенціал, ні на розвитковий потенціал у цього, цього електорату. Він приходить і каже, дайте мені оцю даність. Mm-hmm. Ось вот вона, все. А потім, блін, а звідки вони взялися, ті мої виборці? А куди вони втекли? Mm-hmm. Це так, і це таке дуже важливе питання. Але знаєш, їхня головна помилка, мені видається, це проблема в тому, що вони не, не, не шукають і не пояснюють, а кажуть, дайте більше даних. Давайте ще одне опитування. І те опитування, воно знов йде як в суху землю, тому що ти, ну, тобі потрібна кореляція, потрібна інтерпретація, щоб це розуміти. Але з цим доволі складно працювати. Мені здається, що зараз ми спостерігаємо, і це мені видається не тільки український контекст, але ми зараз оце спостерігаємо, коли кількість Дослідження переходять в якісні, або шукають якоїсь такої якісного вимірювання. Мені дуже цікаво спостерігати, наскільки популярнішими, наприклад, за соціологію, стають фокус групи і глибині інтерв'ю бо вони дають насправді оце розуміння або якусь кореляцію. І це теж дуже такий цікавий феномен, він докотиться, або докочується вже до України і буде в нас насправді, і ми теж будемо спостерігати за цими причинно-наслідковими зв'язками, а це означає, що у нас теж можуть появлятися зовсім інші е, звичайні люди.
0: Ну і в нас це теж для нас хороший вихід до ці якісні дослідження, тому що будьмо відвертими, але суспільне сприйняття соціологічних досліджень воно радше є негативний, ніж позитивний. І мені здається, мало хто погодиться, наприклад, якщо кількісне опитування, і це рандомних людей потрібно до нього залучати, потрібно, щоб вони приділяли досить багато часу. Кожна Ковід державація. тепер цьому сприяє. А плюс в нас не мають звички. Це так само, як знаєте, як в Штатах, для них дуже популярний Спосіб фандрейзингу як і спосіб опитування телефоном. От вони по телефону можуть дати банківські реквізити і зробити благодійний внесок. Я собі уявляю в нас по телефону щось зробити, те саме буде з соціологічними дослідженнями. І от якщо брати вже до уваги оцей якісний вектор, мені здається, що це теж може бути вихід в цій ситуації і що, можливо, у нас таке буде з'являтися трохи більше досліджень, які нам самим відкриватимуть очі на нас самих. Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська, подкаст «Мак'явельки».
1: Ну, я так трошки перекину місточок до іншого блоку, може іншої теми, про що там зараз запропоную тобі поміркувати, але ось е, насправді, е, ти кажеш, що культура інша, взаємодії інші, там телефонне опитування, може й добре, я думаю, що в Америці так часто не дзвонять, чи ваш син попав в поліцію, тому, е, тому добре, що в нас того немає, бо це застерігає від якихось більших ризиків, які в нас можуть бути. Але от я хотіла, власне, перекинути місточок до того, е, як ти бачиш, що цей образ простого хлопця чи там політикині, він залежить насправді від, між, від місцевих міфів, національних стереотипів, Абсолютно. якоїсь такої культури. Може ти, ну я почну, якщо ти дозволиш. Я вам тільки просто скажу,
0: так закину, як, як почати, тому що ми ж вчора зізвонювалися, якраз обговорювали вибори в Польщі. І ви про кількох політиків говорили, що він себе характеризує, описує, як католицький фундаменталіст. Я собі подумала, дійсно, ці прості люди, вони ж різняться від країни до країни, тому що я собі уявляю, що десь та навіть в нас католицький фундаменталіст, ну, це було б, м'яко кажучи, дивно.
1: Ну добре, давай почнемо з Польщі, хоча я хотіла з
0: штатів. Але давайте зі штатів. Окей. я збила всі карти, Ді,
1: страшного. але е, в Польщі насправді цей імідж теж цей імідж такого простого хлопця. Він теж доволі популярний і тут теж дуже цікаво, тому що спостерігається дуже чітка така сегментація, е, орієнтованість на дуже конкретних виборців. Наприклад, я е, вчора ми говорили про Павла Кузіка. Кукіза, перепрошую, Павла Кукіза, який є рок-музикантом, і в 2015 році він дуже він несподівано набрав 20% на в виборах президента е, м, Польщі. Це був дуже такий високий насправді результат, він його надихнув створювати свою політичну партію. А е, в цих виборах, які зараз відбуваються в Польщі, він участі не брав, але тим не менше він м, все-таки був депутатом польського сейму і пропровадив цю свою політику. Мені видається, що м, він дуже він власне такий правий чоловік, який е, відстоює цінності родини, який з того є національні цінності Польщі, але що цікаво, що все-таки рок-музиканта не так легко назвати своїм хлопцем. Але тим не менше він такий образ сповідував, тому що він е, своїми зусиллями там, сам зібрав цю групу, там вони пробилися, не дуже довго були на польській сцені, він досяг багато тим своєю участю в телевізійних шоу. І тому він все-таки має оцей образ такого свого хлопця, тому що він говорить просто мовою він всього досягнув сам він відповідає оцим очікуванням збереження родини родинних цінностей він дуже поважає і багато так орієнтовано спілкується з, власне, з такими дуже простими словами з простими відповідями з молоддю і це дозволило йому забезпечити такий свій політичний результат тобто і, і, і оце а насправді теж такий, тобто, бути своїм е, хлопцем в Польщі, це досягнути чогось своїм шляхом, своїми руками. Е, Добитися самому і в той же час бути таким близьким дуже до родини. А я хотіла сказати про американський приклад, бо я думала про е, Сару Пейлін, та, про яку я м- м- теж вважаю, що вона теж здобула оцей високий політичний результат завдяки оцьому пропагуванню, Цього образу простої людини, звичайної людини, тому що вона, як і мешканка, губернаторка Аляски, як потім кандидатка на посаду віце-президента США в 2008 році, вона себе позиціонувала як хокейну маму, звичайну жінку, яка має багато дітей, яка, тим не менше, вона відстоюватиме сімейні цінності, вона, е, вона відстоюватиме ці розуміння і прагнення простого народу, вона дуже просто, дуже легко комунікувала, вона відчувала емоційно ті спільноти, в яких вона перебувала, і теж е, ну, це, вона сповідувала оцей образ простої, доступної в комунікації особи. І ще одного чоловіка згадаю, е, мера Торонто, ще один образ такого простого політика, який взагалі зовсім не типовий по відношенню до сімейних е, цінностей. Роб Форд, мер Торонто, і він, значить, був цікавий і так само мав образ цього простого хлопця, але він мав зовсім іншу поведінку. Е, це той мер, яко, який відверто вживав наркотики, який міг з'явитися в стані алкогольного сп'яніння на роботі, який е, міг затіяти там трошечки якусь таку потасовку і Когось вдарити, який мав проблеми з дружиною, і ти, і тим не менше, він 10 років був мером. А все чому? Він завдяки образу цього простого хлопця. А знаєш, чого була його перевага? Ми його всі вважали, що його всі вважали своїм, бо він е- завжди від всіх брав слухавку він зі всіма говорив, він не ховався, я не знаю, про що він говорив, але насправді оцей образ такої доступності, розмовляти з усіма своїми виборцями, він зберігав його протягом виборчої кампанії і потім переносив це з собою вже під час урядування, управління містом, і отакий, оцей, оця коротка дистанція, насправді, не, зважаю, не зважаючи на те, що, він рядував та, і демонстрував такі хиби, то, що ми прийнято вважати хибами людського характеру, але для, для людей це теж був образ свого хлопця, бо він такий, як ми, він може набухатися, може собі там дозволити матюкатися, от, та, і, і, і він залишався таким своїм, дуже своїм хлопцем насправді. Тому та, це, мені видається, що цей образ свого хлопця, він дуже залежний від цього контексту, з ту історичного періоду, бо я собі так думаю, що е, «Місіс Квін» теж е, популярний серіал про першу жінку-медика, та, е, вона навряд чи б зійшла за свою, коли б пробувала за політи... братися за політичну кар'єру. Де, оці, оці образи, вони дуже залежні і від країни до країни вони будуть змінюватися.
0: Ну я, як Роб Форд, колишній мер Торонто, я б не стягнула, бо я людина, яка не бере слухавку від незнайомих номерів, тому я би просто не витримала цього всього, це була б як смерть від тисячі порізів, чесно сказати. Мої оті улюблені, в мене також будуть прості хлопці в політиці, до речі, до гендерного аспекту цієї простоти, я думаю, ми ще зараз повернемося, але в мене ті приклади, які мені дуже подобаються. І я якраз підбирала так, щоб це було в моєму розумінні те, що я називаю плюс від тренду «Прості люди в політиці». Це якраз загортання... Складних непростих сенсів, непростих ідей і рішень в доступну форму, і в таку, я б навіть сказала, люб'язну манеру комунікації зі своїм електоратом, а потім зі своїми громадянами та громадянками. І перший чоловік, про кого я хочу згадати, це також мер. І ми поїдемо в Боготу, країна Колумбія, і багато з світових медіа. Розповідають про те, що на початку 90-х це місто було, якщо м'яко сказати, то не найліпшим місцем в світі, а якщо сказати прямо, то там все було дуже і дуже плачевно. Високий рівень суспільної анархії, кримінальна ситуація теж була дуже складна. І це було в суспільстві загалом, а так само всі ці характеристики, вони проникали фактично в кожну установу. Ось в якомусь з університетів Боготі. Було зібрання студентів та студенток, якраз в них теж наростали і йшли до накалу всі ці настрої, анархічні і протестні, і це було просто на межі з якимось таким безладом, бардаком і взагалі незрозумілістю. І на зустріч прийшов ректор, який їх не міг просто ніяк вгамувати звичними методами. І він зрозумів, що треба діяти незвичними методами. І тут, увага, ректор університету. Хоче вгамувати своїх студентів та студенток, його ніхто не слухається. Він просто виходить на сцену, розвертається до них спиною, знімає штани і показує всім свою дупу. Таким чином всі замовкли. Наступного дня він, звичайно, втратив своє ректорське крісло, але при цьому він здобув набагато більше. Він здобув популярність, просто таки миттєво, і він здобув досить високий рівень симпатії серед мешканців та мешканок богати і вирішив балотуватися на мера. Ось тобі ця ексцентричність. Так, це була ексцентричність, але що цікаво, це була ексцентричність від професора, від науковця, досить серйозно, ректор університету. І ось він здобуває цю симпатію, йде на вибори перемагає на виборах, а як він перемагає? У нього ще була дуже цікава кампанія, я не знаю, чи можливо її повторювати зараз, але тоді, це 93-й рік, я думаю, що це було досить інноваційно. Він вдягав на себе костюм супермена, де була буква «Сі» від англійською «сирізен» – громадянин. І говорив, спілкувався зі своїми прихильниками та прихильницями на вулицях. Він робив такі дуже прості, але насправді дуже показові речі. Ходив, збирав сміття, спілкувався в цей час і ніби своїм прикладом показував, по-перше, що він як політик відкритий, по-друге, що зміни може творити кожен і кожна. Десь щось приблизне в нас намагався робити наш сьогоднішній президент Володимир Олександрович. Він тоді закликав всіх відкидати сніг, і це був такий челендж. Теж ніби хороша мета е, – покажи своїми діями, як ти змінюєш країну. Але Володимир Олександрович це робив в інстаграмі, а ось прекрасний ти, мер... Боготи, так, якого звати Антана Смокус, він це все робив на вулицях. Ходив в костюмі Супермена, він дуже цікаво виглядав і його вибрали мером. Що він робить? Він, коли перша його дія, він, по-перше, розпустив всю поліцію через її корумпованість. Але якби поліція не надавала особливого порядку суспільному хаосу, а тут без поліції взагалі це все було жахливо, особливо, що стосується дорожнього руху, і його дія. Він розуміє, що треба якось це все впорядковувати. Він наймає 400 мімів, які починають зображувати регулювальників. І своїми виразами, своїми зіграними акторськими емоціями передають своє ставлення або портрет тих, хто порушує правила дорожнього руху, чи правила поведінки на дорожній частині, чи взагалом правила поведінки в громадському просторі. Це ж теж дуже такий ексцентричний крок, це дуже яскравий крок. Якби сьогодні, якби тоді, в 93-му році, був Інстаграм, то сказали би інстаграмний крок, а навіть більше крок для TikTok, Це ж можна стільки переглядів не збирати. Але за цим всім, за цією простотою і ексцентричністю, насправді стоїть мені здається немаленька аналітична робота для того, аби викристалізувати проблему, її звербалізувати, її проранжувати як одну з основних і зрозуміти, що треба зробити в легкій формі, аби для мешканців і мешканок це стало показовим і вони перейшли на твою сторону. Не просто, щоб вони тебе підтримали, але вони готові підтримувати надалі твою політику. Мені здається, що якщо б і надалі оцей тренд простих людей в політиці розвивався таким чином, то це було просто прекрасно.
1: Я тут хочу сказати, що дуже рекомендуємо всім нашим слухачам, слухачкам подивитися фільм «Перетворення Боготи», бо там можна якраз дуже чітко візуалізувати ці всі кроки, які робив мер Боготи. І зараз я тут хочу сказати ще дві штуки. Перше, що насправді дуже співчуваю його опоненту на виборах, бо в нього на цих перших виборах був дуже насправді теж адекватний суперник, який робив і дуже адекватно йшов до людей, намагався, спілкуватися, але коли з'явився чоловік в костюмі супермена, він зрозумів, що він програв. Тобто тут оця ексцентричність зіграла теж дуже таку важливу роль, цей спосіб привернути увагу виборців. А з друге, що я хотіла так само відзначити, що насправді там справ... було дуже багато аналітичної роботи, і ось тут, власне, цей філософський бэкграунд. Тому що ці міми, вони з'явилися не просто так. Він як ректор, як науковець дуже добре розумів, що потрібно змінювати не лише державними інституціями, а завдяки громадянствам суспільству і оці міми, які там з'явилися, вони з'явилися як, нов інститут, як нова інституційна практика поведінки. І вона виходила не від державних інституцій, яким вже не було довіри, а, власне, від акторів мімів. І оце, це, це, це теж надзвичайно цікавий крок. Якщо дозволиш, я скажу так само про те, що про Уляну Супру. Мені видається, що Уляна – це теж приклад такого простої людини, звичайної людини в політиці, яка теж олюднює політику, робить її, знаєш, такої з божественної діяльності, діяльності дуже людською і зрозумілою. Мені видається, що Уляна – це ж приклад отої такої простої людини, яка спілкується з, вибор... з людьми, з громадянами, з громадянками з мовою. Її комунікаційна компанія, її Фейсбук, її вигляд, навіть зовнішній, він відповідає цьому образу такої простої людини. І разом з тим вона зберігає оцю таку коротку дистанцію, людяність у спілкуванні. І, знову ж таки, скажімо так, ми почали про медицину розуміти більше, завдяки ну, управління оцією, оцією сферою, завдяки Уляні про не розуміти, які там виклики є. Ну, тут можна звичайно закинути, що для багатьох людей вона залишається незрозумілою і її там досі звинувачують там, в якихось незрозумілих діях. Але тут, оце, оце, оце цільова група, так? бо. Наприклад, ще в Польщі є ще один чоловік, якого теж згадували. Він був кандидатом на виборах цей раз президента в Польщі, власне, які відбувалися не так давно. Перший тур відбувся, він набрав лише 6% кшиштоф але тим не менше... Ви, ви, ви про нього розповідаєте? Я так. зараз загуглюю, як його звати. Лін, я загуглила наперід, але я не на тому лиспоншку.
0: Не страшно, у нас техніка при нас, зараз mm. все знаємо.
1: Так от, він теж позиціонувався як не католицький фундаменталіст, як оцей людина правого толку, як свій хлопець, але, ну, наприклад, я б його, мені важко спозиціонувати його прямо як своїм в Україні, бо це чоловік, інструктор... Вітрильвітрибного спорту він такий знаєш метросексуал такий доглянутий чоловік, звати і... його Кшиштоф Босак. Так, Кшиштоф Босак, дякую. І він власне, це це теж знаєш, коли там ще вчора е, ну, подивитися на Олега Ляшка, який позиціонує образ простого хлопця, який не носить там піджаків, йде до людей в гумовцях. Та і тут Кшиштоф, який там доглянутий інструктор вітрильного спорту, і той той свій хлопець але в них просто дуже різні контексти. Так само Уляна, вона ставала для, своєю, для так само для дуже конкретної цільової, цільової групи. Тут е, ми бачимо, що цей образ простої людини, він так само фрагментує дуже сильно, але і дозволяє зберігати цей образ для якоїсь дуже конкретної групи.
0: Ну і ще одним для мене прикладом, хорошим прикладом хорошого простого хлопця, але з непростими рішеннями є Барак Обама. І ми з вами все там робимо якісь відсилки сьогодні до соціальних мереж, до Інстаграму, до ТікТока, але я так само знаю, що ви про це говорили мені, що немалу Роль в розвитку тренду простих людей в політиці зіграло телебачення. Барак Обама, він якраз теж, говорячи про нього, можна зачепити тему телебачення, тому що є досить багато дослідницьких, аналітичних матеріалів, які пов'язують можливість обрання Барака Обами президентом з тим, що у 99 році в Сполучених Штатах Америки створили такий серіал, називається West Wing. Це був період, коли ем, Білл Клінтон добував свої останні дні президентства і вся країна розуміла, що наступним президентом буде Джордж Буш молодший, і ліберальні кола дуже не хотіли його. Соркін є такий сценарист американський, він вирішив створити продукт, який буде показувати ідеальну Америку і ідеального президента. І створив серіал «West Wing», який має 6 чи 7 сезонів, і е, головним героєм спочатку є Президент, який до того був економістом, лауреатом Нобелівської премії в сфері економіки. І це дійсно ідеальна Америка, ідеальний білий дім, де всі люди є меритократами, які здобули владу через свої знання, навички і те, що вони дійсно є професіоналами в якихось своїх вущих ділянках. Це люди, які дуже ціннісні, які приймають рішення обґрунтовано. І аналітичні матеріали показують, що цей серіал виховав покоління, яке повірило, що Можливо, що ідеаліст буде президентом Сполучених Штатів Америки. І саме це покоління, начебто на думку багатьох, пішло і в 2008 році обрало Барака Обаму президентом. Що ще цікаво, що в одному з останніх е, сезонів цього серіалу з'являється персонаж. Це був конгресмен латиноамериканського походження. І автори та авторки серіалу, вони довго шукали прототип для цього персонажа. І знайшли, ним став Барак Обама. Вони з нього взяли його манеру мовлення, його манеру поведінки. Навіть взяли те, що він представник меншини. І ввели такого персонажа, зробили його успішним в серіалі. Я думаю, що це теж такий цікавий факт, який показує, що в обранні
1: президентів за серіалами не ми перші в цьому світі. Ну, мені видається, що це просто така дуже важлива рефлексія. Ти зауважила, як скоротився соціальний час. Для того, щоб обрати Обаму, серіал знімали в 90-х роках наприкінці. Для того, щоб обрати Зеленського, серіал знімали буквально от на днях. Та? І фактично не треба було, щоб покоління виростало, відразу споживачі обрали. Єдине, що стосується образу Зеленського, то мені видається, що простий хлопець, образ ми обрали не простого хлопця Зеленського, ми обрали простого хлопця Голубородька. Образ, який був продукований у цьому серіалі, насправді, тобто це не прототип Зеленський, та? а власне образ у цього Голоборочка, він був таким простим вчителем історії, і він пропонував оці всі прості рішення. І, власне, цей, цей серіал він сприч... ну, дозволив Зеленському, як прототипу Голоборочка, якогось обратися, стати президентом. І так це дуже така. Цікава подія. Ну, бачиш, і тут ми не перші, але те, що дистанція скортилася, це теж такий дуже важливий феномен. А Барак Обама, мені видається, що він теж дуже дуже добре використовував оцей образ простого хлопця, незважаючи на на складні рішення, в тому контексті, що мені дуже подобалися його всі фотосесії.
0: Його фотосесії. Оці, е, я не знаю, що це правда, але те, що це запускали і розповсюджували інформацію, що він обідає в Макдональдсі. Швидше за все це неправда, тому що протокол безпеки, я сумніваюся, що дозволяє йому зайти просто в Макдональдс у Вашингтоні, але можливо йому просто приносять якісь там гамбургери. Його жарти, те, як він на прийомі в Аргентині, на дипломатичному прийомі, як він з Мішель танцював танго. І це, це все якісь такі деталі його публічного образу, які робили його улюбленцем. Я відкрита, Оксана витирає сльози, я теж, і більше навіть скажу, Мішель Обама написала книгу Бікамін, їхня з Бараком тепер вже продакшн-компанія зняла про це документальний фільм в кооперації з Netflix. Я дивилась цей фільм, я півфільма проривіла, а на моменті, коли Мішель має презентацію в якомусь місті, не пам'ятаю вже в якому, до неї прилетів Барак, і ніхто не не сказав їй, що от є барах, і він вийде до тебе на сцену. І в якийсь момент, коли е, Мішель обговорює частину з книжки, де мова йде про їхнє знайомство з бараком, він виходить на сцену і каже таку фразу: Це такий момент, як, наче на концерті до Бейонці, вийшов Джей Зі. І це так просто сльози, 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 тому що ем, це якось дуже, дуже по-людськи і це дуже на рівні е, простих емоцій, які ти можеш зрозуміти. І я так само знайшла недавно добірку його жартів, які він використовував в промовах. Там, наприклад, були такі прекрасні речі, як «Я надто публічний, в порівнянні зі мною Paris Hilton, монашка-відлюдниця». І я це читала і розумію, отак має виглядати політик-шоумен, а не, йолки-палки, переписуватися в чатіках з далекобійниками, вибачте мене.
1: А, зачепило. Ну, зачепило. мене в цьому чаті найбільше зачепило, що е, буде боляче. Я не впевнена, що президент може говорити такі фрази будь-кому, якщо чесно. Ну, добре. Е, я хотіла сказати, от Барак Обама – простий хлопець і Трамп, типу, простий хлопець. Але які різні це прості хлопці, та як вони дуже по різному їх комунікують та на різні цільові аудиторії, на дуже різні фрагменти. Фрагмента, фрагменти та, нашого суспільства, і це, насправді, дуже цікаво спостерігати. Я думаю, що цей образ е, такої звичайної людини, він, насправді, завдяки соціальним мережам він буде набирати більше таких обертів. Але мені видається, що якщо зараз це потребує такої, скажімо так, е, участі, е, власне, в віртуальних онлайн-просторах, то мені видається, що паралельно, якщо ми здолаємо цей карантин, він буде потребувати не лише онлайн, але й офлайн присутності. Ну, принаймні, я так дуже хочу вірити в то, тому що в такій безпосередньому такому безпосередньому спілкуванню можна досягнути більшого, зрозуміти більшого і, власне, забезпечити собі цю людяність.
0: Ну я скажу, що я сподіваюся в свою чергу, що ми таки здолаємо коронавірус. І нехай будуть офлайн різні заходи, але головне здолати коронавірус. Але ще так само хотіла зачепити цю тему, ми її вже раніше якось так мацали, діджитал, uh, те, що в нас все діджиталізується. І зокрема, якщо ми говоримо так само про соціальні мережі, то тепер ми маємо феномен uh, так само AI-generated celebrity. Тобто зірка, яка згенерована штучним інтелектом, і вона відповідає всім побажанням своєї це. І сьогодні хочеш жінка, хочеш завтра чоловік, хочеш зачіска така, хочеш взагалі без зачіски. Одним словом, яке моє питання, я думаю, його теж цікаво обговорити, якщо ми маємо тренд в політиці на е-м, діджиталізацію і на те, що штучний інтелект дозволяє приймати і продукувати якісь дуже ефективні рішення. Тобто, може він ще в нас так не до кінця сформульований, цей тренд, але я думаю, що він буде набирати так само обертів, тому що все це smart city і так далі і тому подібне, це воно десь в, в тій сфері. Так само ми вже зачіпали тему того, що нам потрібно збирати дані, які якось опрацьовувати. Я думаю, що в майбутньому буде розвиватися прийняття рішень, базованих на якихось там... Назвемо це «Поради штучного інтелекту». Я от подумала, а може це скоро в нас будуть AI-generated politicians. І теж хочемо такий простий хлопець, хочемо такий простий хлопець. Але при цьому рішення, які е, пропонує та чи інша політична сила, вони завжди будуть сталими. Просто буде мінятися обгортка. Як ви думаєте, це зовсім утопія? Чи щось в цьому є?
1: Згадує Роберт Софії, Робота Софією, які дали громадянство Арабських Емірати, та яка роздає інтерв'ю в медіа і може працювати згадую ведучих ведучих теленовин там чи інших новин, які вже насправді є от такими згенерованими образами, штучним інтелектом. Але паралельно тим, загадую, що насправді що важливо для політики, це оця людяність і здатність емпатувати здатність артикулювати, пояснити, інтерпретувати якусь проблему. Я думаю, що штучний інтелект може запропонувати алгоритми для рішення. Але чи, ну, чи всі ці алгоритми будуть діяльні, в тому, дієві, точніше, в тому чи іншому контексті, це все одно доведеться вирішувати людям, і етичних питань ніхто не відміняв. Ну, так само мені спадає на думку цей серіал «Чорне дзеркало», де там був Ведмедик Валдо, який обирався і ну, став кандидатом насправді так само на виборах. Я думаю, що ми вже, ми насправді досить близькі, бо то ми, коли навіть зараз говоримо, ми говоримо про образ того чи іншого. Це персонаж, так, по великому рахунку, так само. Тому ми, ми десь до того близькі, але мені видається, що… А для нас будуть дуже важливими оці етичні цінності. Це те таке дуже людське, воно дуже відмінне. І, от власне, етика й буде визначати прийняття рішень. Тому не може бути таких якихось речей, які може прийняти штучний інтелект.
0: Ну дякую, ви мене заспокоїли, я тепер не буду в боятися нападу машин і смерті від комп'ютерів, але в такому разі, якщо ми е, сходимось на тому, що буде важливий етичний момент прийняття політичного рішення і таке людина не зникне і буде творити політику і надалі, то тут ще одне питання. Тому що ми з вами зібралися тут дві феміністки, до речі, знову зібралися на кухні, і... Е, е, Часто говорили хороші хлопці, прості хлопці. Потім я себе так бамкнула по голові, подумала, що не тільки хлопці, ще й дівчата. Але насправді тут є загроза в тому, що ми, коли шукали навіть приклади політиків, яких можна схарактеризувати як прості люди в політиці, то це дійсно переважно чоловіки. І вам довелося докласти, я знаю, дуже багато зусиль пошуку і думання, щоб дійти до того, що Сара може бути таким прикладом. Навіть візьмемо е, популізм той, який був раніше, назвемо його старомотний, олдскул е, популізм, який там був в 90-х, 2000-х, ну є Марі Лепен. І вона радше виняток, тому що все формувалось навколо фігури, що лідер, він батько народу і так далі. Але і зараз ну, в нас ну, Уляна Супрун дадемо казати, що це можливо теж представниця цього тренду. Але отут чи не буде загрози знову нерепрезентації жінок у політиці?
1: Ну, мені видається, що зараз тренд трошечки змінюється. Навіть Франції теж наостаннє. Там вибори наближаються, там теж кандидатують, і активно беруть участь жінки. Та Бачиш, там на сьогодні тренд такий, що в нас поки що звикло, ми оцінюємо і сприймаємо як політиків чоловіків, але є в нас ще Ангела Меркель речі, ми про неї чомусь сьогодні не згадували. Тому що вона не проста людина у політиці. Вона, вона більше така експертна. Ну, тому е- е- мені видається, що таких е- е- і жінки будуть, і будемо про них ми так само говорити, і, і впливовість жінок так само вона зростає, але нам всім треба все ще докладати зусиль, щоб для жінок займатися політикою було не викликом, а такою ну, нормальністю. Та? Тому нам ще всім працювати. Думаю, що про це будемо вже, може, глибше говорити на якісь там наступній передачі.
0: Так, звичайно, у нас буде окремий епізод про жінок у політиці. Зараз я спробую зрезюмувати. Ми довго говорили про простих людей в політиці, ми там дивилися на популізм, який він був раніше, який він є зараз. Я думаю, що не правні, прості люди у політиці, як тренд, ми його не можемо окреслити як позитивний чи як негативний. Він, радше, нейтральний. Але як ним, хто його використовує і якого кольору йому надає. Тому що, якщо це такі приклади, як прекрасний Антана Смокус з Боготи, чи не менш прекрасний Барак Обама, то, звичайно, як на мене, це є тренд зі знаком плюс. Тому що, знову ж таки, це якісь складні рішення, Складні, прогресивні ідеї закладаються формою, яка зрозуміла для дуже багатьох людей. І таким чином багато хто починає підтримувати державну чи муніципальну політику. Але в той же час, якщо ми беремо прості люди в політиці, які просто використовують легку форму, просту форму, простий метод і метод таких яскравих витівок, то мені здається, що це знову ж таки вже більше зі знаком мінус тому, що немає політики як такої. Є лише шоу.
1: Я абсолютно згодна. Я тільки тут знов таки зроблю таке оточення, що популізм як спосіб роботи з виборцями може мати різне, але як явище, яке підточує політичні інститути, він все таки радше негативне і загрозливе. Я таке явище, і популізм має ту загрозу, знаєш такого спрощення, про яке ми вже говоримо, яке не завжди буде адекватно вимірювати політику. І тому. <плес> е, та, я думаю, що сьогодні ми знову ж таки залишаємо дуже багато питань більше, ніж відповідей Що-то, що робити з тим популізмом як нам бути як розпізнавати цих простачків е, простих людей у політиці і що з ними зрештою робити це питання, яке буде стояти перед кожними виборцями перед кожними наступними виборами але мені видається, що тут треба пам'ятати одну дуже таку просту істину е, Політики мають бути такими простими не лише під час виборчої кампанії, а після неї. І отут важливо, щоб ми вчилися з ними комунікувати і дивилися, як вони комунікують з нами, які вони продають нам вже тепер рішення та, і як ми, ми з цим маємо працювати. Ну, і не, не забувати в жодному випадку не забувати про етику. то слухайте нас в iTunes, SoundCloud, Google і Apple Podcast. Ставте лайки, оцінки, залишайте коментарі, позначайте нас з Дариною в та дописах. Ми то дуже любимо, та. І розказуйте про нас своїм друзям, знайомим, рідним і близьким. Дякую вам за те, що були з нами. Почуємось. Па-па.